1: Das ist echt nicht so mal. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hello.
0: Kennst du das, dass man so Eigenschaften hat, wo man nicht weiß, ob man der Einzige auf der Welt ist? Also bei mir ist es so eine Sache, ich hasse das, Zettel im Nacken zu haben. Also
1: wenn Klamotten so Zettel haben mhm. und die fizzeln so hinten im Nacken rum. Wow, du könntest ein verlorener Stiefbruder meiner Kinder sein. Die hassen weil, das auch? Ey, meine Tochter, die hat hinten immer eine rote Stelle aufgekratzt am Hals oben, weil sie sich immer, wenn Zettel drin sind, den Rücken aufkratzt. Und mein Sohn macht hat das gleiche hinten am Becken mhm er kratzt sich da immer auf. Das heißt, okay, aber schneidet ihr den nicht raus? Doch, natürlich schneiden wir den raus. Manchmal vergessen wir es und dann das ist es jedes Mal... Und, und das, mal das macht noch. mich kirre schon allein das hören. Und bei mir ist es so krass das Gefühl, dass ich
0: es nicht aushalte, wenn Lilla so einen Zettel drin hat. Obwohl <lacht> sie das nicht stört. Die kann die längsten, piekigsten
1: Zettel drin haben und es ist einfach, sie macht gar nichts. Das, bei mir gibt es das noch, dieses Nicht-Aushalten bei Kindern ist Fingernägel. Wenn meine Kinder zu lange Fingernägel haben, dann nehme ich die in den Schwitzkasten, halte die Hand fest und schneide in die Finger, nehmen, weil ich es nicht aushalte, wenn die zu lange Fingernägel haben. Oh ja, das kenne ich auch. Aber, aber diese Zettel, es gibt Klamotten und ich verstehe auch nicht, was das für einen Produktionsaufwand ist, zusätzlich diese Zettel zu drucken. Es gibt ja mittlerweile auch Klamotten, wo das hinten einfach reingedruckt ist, ja. die super sind. Aber diese Zettel sind meistens so riesengroß, auch bei diesen kleinen Kinderunterhosen, das ist ja fast so viel Stoff. Ist mehr Zettel als Hose. Mehr Zettel als Hose, wo ich nicht denke, was, was soll das? Wer hat sich das überlegt? Krasser Schwachsinn, aber gut. Ja gut, es gibt auch Klamottenmarken, die nähen die
0: so rein, dass man sie ganz, ganz leicht rausschneiden kann, extra. Also dass so eine zusätzliche Naht ist, dass du es wirklich sauber
1: raustrennen kannst. Und bist du dann auch so, dass du so nah wie möglich an der Naht rausschneidst? Ja, rausschneid? manchmal
0: hm. muss ich auch ein T-Shirt
1: opfern deswegen. <lacht> ich es mir so linkt. Kenn ich Ja. Ich nehme dafür immer übrigens eine Nagelschere und schneide sie mit der Bewegung nach außen. Damit geht es am besten. Aber ja, aber ich habe auch schon das ein oder andere T-Shirt geopfert dafür. Mir ist übrigens was aufgefallen letztens, als ich mit
0: Lilla bei meiner kleinen Schwester war, die hat so einen ganz kleinen, flauschigen Hund. Ne? Mhm. Und der kam so an und der ist jetzt ein bisschen größer geworden. Das war vor drei Wochen noch ein ganz kleiner Welpe, der gar nichts machen konnte. Und jetzt ist er ein bisschen größer und kam so und hat halt geklefft und wollte sich bemerkbar machen. Was ist das für ein Hund? Das ist irgendein Allergiehund, der nicht hart. Uh, geil. Ist Nackt, also ein Nackthund? Gibt's nee, Nackthund? der hat kein Fell, der hat Haare. Und der hat auch kein Es Ist das so ein langhaariger? dieser. Nee, nee, der ist nicht so langhaarig. Das ist ein Mischling, deswegen ist das Beste aus zwei Welten. Ah. Er sieht aus wie so ein kleiner Fellknäuel. Ist das also ein Pudel? Nee, ein schwarz-weißer. Hm. Es ist wirklich wie so ein Werbehund sieht er aus. So ganz klein, ganz niedlich, sehr kompakt. Trotzdem nicht so wie so eine Fußhupe, den du einfach nur kicken willst. <lacht> und <der> so, <lacht> Sondern ein ganz niedlicher, cooler Hund. Wie groß wird er? Ich würde mal so sagen, Unterarm groß, also so Penisgröße Nein.
1: <lacht> Was hast du für <lacht> Mein Penis ist so groß wie ein Chihuahua. Was <lacht> schon ziemlich groß wäre. Ja. ja, so groß
0: ungefähr, nicht groß. Also so wie, wie ein Dackel doppelt so hoch. Okay. Also, nicht also ganz Knie hoch. hoch vielleicht. Ein bisschen weniger. Ein bisschen kleiner. Ja, okay. Schöne Größe. Aber, ja, ist wirklich eine gut, ganz gute Größe. Also so, so dass man nicht ständig Angst hat, dass die Kinder ihn kaputt machen. Mhm. Also wenn er hochgenommen wird, dass die Wirbelsäule zerbricht. So knack, was war das? Das war die Wirbelsäule <lacht> des Hundes. Und Lilla hatte halt Angst, als er dann so ankam. Und ich habe zu Lilla gesagt, du brauchst keine Angst haben. Huh. Und ich dachte mir in dem Moment, was mache ich da eigentlich? Ich spreche meinem Kind die Gefühle ab, die es in dem Moment hat. Ja. Und ich glaube nämlich im Nachhinein, dass das gar nicht so gut ist. Mhm. Und das ist meine Reaktion fürs nächste Mal, hoffentlich, wenn ich es mir merke, und darum spreche ich es hier laut aus, dass ich einfach so mit ihr auf Augenhöhe gehe und gucke, was er macht. Und, und sie frage, hey, wie fühlt sich denn das gerade an? Ich habe das Gefühl, also ich kenne das bei mir, ich habe meistens gar keinen Bock, negative Gefühle zu fühlen. Jeglicher ja. Art. Ne? Ich gehe dann an mein Handy, ich lege mich ab. Ich meine, unsere Grundmotivation ist ja, positive Gefühle erzeugen und mhm. bekommen und negative Gefühle vermeiden. Das ist unsere psychologische Grundmotivation. Und in dem Moment, wo wir das stärken bei Kindern, nämlich nicht ihre Gefühle
1: sie fühlen lassen, verstärken wir das, dass sie auch so eine Vermeiderin wird wie ich. Ist es denn wirklich so? Also ich mhm. kenne Phasen auch immer wieder in meinem Leben, wo ich melancholische Lieder höre oder auch Filme gut finde, die traurig enden oder mit einer Katastrophe und es kein Happy End gibt. Also dass ich auch Phasen in meinem Leben habe, wo ich eigentlich eher so dieses Negative suche. Und nicht unbedingt mir wünsche, dass es Positives ist. Weil es dir am
0: Ende ein gutes Gefühl macht.
1: Dieses negative. Ja, das weiß ich nicht unbedingt. Also es gibt Filme, ja, vielleicht, dass ich mich dann spüre und fühle und das ist dann am Ende das positive Gefühl. Bei dir ist es, weil du dich in diesem negativen Gefühl ein Stück weit zu
0: Hause und geborgen und sicher fühlst. Es geht hier nicht weiter bergab. Hier ist mein sicheres Fundament, der. <lacht> der Negativität. Von hier aus kann nichts passieren. Ich kann
1: hier nicht tiefer abrutschen. Also ich würde gerne ein kurzes Beispiel erzählen. Ich habe nämlich einen Film geguckt letztens. So ein Lovecraftian Horrorfilm. Ist nicht wirklich Horrorfilm, aber ist schon ein Horrorfilm. The Mist. Neuverfilmung. Ursprünglich ein Buch von Stephen King. Und das Ende, und jetzt Hardcore-Spoiler, falls ihr den Film gucken wollt, war hat mich Einerseits krass runtergezogen, aber ich fand es auch richtig geil. Und zwar geht es darum, dass die irgendwie eine Apokalypse sind. In diesem Nebel sind tausend Monster, alle sterben. Und einer schafft es halt mit seinem Sohn und zwei weiteren abzuhauen. Und er hat eine Pistole dabei und da sind drei Kugeln drin. Und dann hauen die halt irgendwie ab und sind aber kommen irgendwie aus diesem Nebel nicht raus. Und am Ende ist das Benzin alle von diesem Motor. Da stehen die da also und kommen nicht weiter weg und wissen, wenn sie aus dem Auto rausgehen, werden sie wahrscheinlich von diesen Monstern getötet. Er hat also drei Kugeln in dieser Pistole. man hört dann, wie er die lädt. Und man hört drei Schüsse und ein Schrei. Das heißt also, er hat sein Kind und seine beiden Mitfahrer umgebracht, steigt aus diesem Auto aus, binnen von einer Minute lichtet sich dieser Nebel Militär kommt an und alle sind gerettet. Das heißt, also hätte er nur zwei Minuten länger gewartet, hätte er sowohl seinen Sohn als auch die beiden Mitfahrer gerettet. Und das war so ein hardcore übles Ende. Und ich dachte so, oh, das hat mich so richtig tief drin getroffen, weil es weil auch so hart Und ich habe mich trotzdem gut gefühlt danach, weil dieser Film am Ende so ein. Eigentlich also, hat mal jemand hier aufgeräumt. Ja, naja, ich hasse Happy Ends, muss ich dazu sagen, aber das war wirklich ein sehr, sehr übles Ende. Glaubst du an Happy End für dein Leben? Ja, ich habe schon ein Happy End für mein Leben. Das also. ist auch noch nicht zu Ende. Nein, aber es ist schon, ich bin schon sehr happy. Also, mein, ich hatte lange Zeit gedacht, es gibt kein Happy End in meinem Leben. Das stimmt wirklich. Also, ich dachte so, hm, mal gucken, wo ich hier hin Aber, ah, nee. <lacht> mal gucken, wohin mich diese Wichserei bringt. <lacht> ne, doch, wenn du mich jetzt so fragst, nee, so richtig glaube ich nicht an ein Happy End. Ich habe immer noch das Gefühl, es wird irgendwas passieren und alles wird ganz schlimm. Ja, siehst du. Okay. Und ich habe zurzeit so eine irrationale Angst entwickelt. Dass meinem Sohn was passiert, Felix. Also, wir haben bei uns in der Straße zurzeit so einen Raser auf der Spielstraße, was ich auch nicht verstehe. Da war ich auch letztens vor der Tür klingeln und meinte, äh, wie das sein kann, Ein Nachbarkind wurde fast überfahren von dem. Und habe die Frau krass angepöbelt und meinte, hey, wie? obwohl es ja gar nicht mein Kind war, was in Gefahr war, aber dadurch... Na nach, ja, gut, trotzdem, ja, Zivilcourage,
0: beziehungsweise es ging ja unterbewusst um dein Kind. Es ging ja nicht um dieses Kind, was genau. überfahren wurde fast. Und ich
1: habe mir vorgenommen, ich wusste, wenn ich hier emotional aufgebracht diskutiere, wird diese Diskussion zunächst führen, weil ich hier jemanden vor mir habe, der wahrscheinlich wenig einsichtig sein wird. Aber das Argument von ihr... Das ist überhaupt gar kein Problem, dass ich so schnell fahre, weil ich sehe das schon, wenn die Kinder auf die Straße rennen. Hat mich so krass aufgebracht, dass ich nicht mehr rational argumentieren konnte, sondern auch emotional wurde. Und wir uns fast beleidigt haben und ich am Ende mit den Worten weggeschuckt wurde. Was fällt Ihnen ein, überhaupt so spät noch zu klingeln und mich hier zu belästigen? Die, die ballert durch eine Spielstraße, ja. wo Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist,
0: mit Ihrem Auto wahrscheinlich mit 30? 40, die ganze 50, Familie,
1: 50? ja, so 40 fahren die da durch und
0: sagen... Die scheint es eilig zu haben. die Ist irgendwas Wichtiges zu Hause? Also wartet da Essen auf dem Herd die ganze Zeit, Sowas gerade
1: so am Überkochen ist? <lacht> du, keine Ahnung, die haben es auf jeden Fall sehr, sehr eilig. Mich hat ein bisschen gefreut, sie hat dann erzählt, ja und sie stellen ja im Sommer auch immer diese Pylonen auf und ich habe mir extra teuer so eine Baustelle. Das ist so ein richtiger Spieler <lacht> ja, <geworden. lacht> Aber es war mir so ein
0: Essen, wo die dann so
1: durchschlägen <lacht> ja, müssen. so vier Dinge und die stelle ich immer genau so hin, dass sie halt eben nicht vorbeirasen können, sondern sie müssen langsam fahren sonst müssen sie und die sind halt so fett, wenn du dagegen fährst, fügst du halt deinem eigenen Auto ein bisschen Schaden Das ist zu. das Schlimmste, was dem passieren kann. Genau. Oder? Und darüber hatte sie sich noch in dem Gespräch aufgeregt. Ja, und sie stellen ja auch immer diese Polle auf. Ich so, hm Und sie dürfen raten, warum. <lacht> das hat sie auf jeden Fall sehr gefreut. <lacht> ja. Aber diese irrationale Angst ist wahrscheinlich auch, und darauf nochmal zurückbekommen, auch begründet darin, dass ich nicht so richtig immer ein Happy End glaube, weil ich hatte letztens auch wieder Träume, dass ich ganz krass auf Felix aufpassen muss, weil dem irgendwas passieren wird in naher Zukunft. Und es war so, normalerweise habe ich sowas gar nicht bei meinen Kindern, aber es war so, oh fuck, und diese, ich habe mich richtig so in diese Trauer reinbegeben und war schon an dem Punkt, okay, äh, die Beerdigung findet statt und es oh, war ganz furchtbar. Und da frage ich mich, warum ich manchmal so eine Gedankengänge habe und eben anscheinend nicht ans Happy End glaube, sondern immer in der Gefahr lebe, es könnte was passieren. Weißt du warum? Warum? Weil es so tief in ich einprogrammiert ist, dass mhm. am
0: Ende doch nicht alles gut ausgeht. Schade eigentlich. Ja. Also du kannst dich fragen, wer das gemacht hat, aber es ist auch jetzt letzten Endes egal, wer es gemacht hat, sondern dass es so ist und dich vom Gegenteil überzeugen in der Realität. Mal davon abgesehen, wenn man nicht an Wiedergeburt glaubt, <lacht> gibt es kein Happy End. <lacht> Würdest du Wiedergeburt als ein Happy End bezeichnen? Ah, ich habe mich gefragt letztens, auf. ja, also ich hatte gestern einen Hund zu Besuch und der hat halt die ganze Zeit so an meinem Schoß gebettelt und dachte ich mir, ey, du könntest auch als Hund wiedergeboren werden. Und wäre das dann Happy End? Weiß ich nicht. Und würde ich dann als Straßenhund in Rumänien zum Beispiel wieder geboren mhm. werden wollen? Es also ist immer so eine Frage. Ich weiß es nicht, wenn ich dann in der Welt bin. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren.
1: Mhm.
0: Wo wir eigentlich abgebogen sind, das war bei dem Satz, du brauchst keine Angst haben mhm. und Kindern die Gefühle absprechen. Denn ich glaube, Kinder machen das eben nicht. Die vermeiden eigentlich nicht Gefühle, sondern gehen sofort rein und spüren das, was gerade aktuell ist. Also was ich gar nicht mehr so gut kann, ist, wenn irgendein Gefühl aufkommt, das so spüren in dem Moment und es einfach mal durchfließen lassen. Einfach so als Energie wahrnehmen. Mhm. Das klingt so ein bisschen spirituell. ne? Aber wenn du jetzt tierische Angst hast, dann ist ja das Negative eigentlich die Bewertung von dem Gefühl und nicht die Energie, die aufkommt. Ja. Ich glaube, wenn ich mehr mit Lilla darin bin, wie fühlt sich dann das jetzt Angst an beziehungsweise sie ihre Emotionen spüren
1: lasse, ihre, ihr Gefühl dann lernt sie besser, das auch sich zu bewahren im Erwachsenenalter. Und es ist, glaube ich, als Kind auch ganz wichtig, gerade wenn sowas Neues wie ein Hund auf einen zukommt, diese natürliche Angst zu verspüren und auch den Respekt gegenüber einem Tier. In dem Fall, ich meine, wir hatten das ja bei unseren Hunden auch, den Hunden von meinen Eltern, wo ich auch das erlebt habe, dass halt meine Tochter geschnappt wurde. Mhm. Und beide Kinder hatten eine ganz natürliche Angst und einen Respekt am Anfang. Vor dem bisschen kleinen... Den ich ihn Letcher. aber auch teilweise genauso wie du auch abgesprochen habe. Ich meinte immer, nein, nein, du brauchst keine Angst haben, die leckt nur. Ne, man Stimmt die, ja nicht. <lacht> Stimmt, das hat aber nicht gestimmt. Und im Prinzip ist es ja schon richtig, auch wenn deine Tochter auf den Hund erstmal mit sehr viel Respekt reagiert. Die ist ja auch sehr klein, auch dieser kleine Wursthund ist am Ende für sie ist sehr sie groß. Das ist für uns wie ein Dobermann. Genau. Und dementsprechend muss sie ja auch mit Respekt reagieren. Und wenn Papa ihr das dann abspricht und sie vielleicht auch gar nicht... Deine Gefühle stimmen nicht. Nee, nee, du musst keine Angst haben, der wird dich schon nicht beißen. Und so eine Verletzung von so einem kleinen Hund bei einem Kind ist auch immer noch mal was anderes als bei uns. Wenn die uns in die Wade beißen, dann sagen wir, scheiße, ich trete den einfach weg. Aber für so ein kleines Kind, <lacht> weg du. Du kommst
0: eh nicht durch meinen Lederschuh durch. Ja, ich glaube, die meiste Scheiße, die wir in unserem Leben anstellen, ist, weil wir bestimmte Gefühle vermeiden wollen und nicht in dem Moment da sind und es einfach mal durchfließen lassen, kurz die Angst spüren, die da ist kurz dieses komische Gefühl
1: spüren, was einfach aufkommt. Das kann ich absolut bestätigen. Ich hatte ja gerade Silvester genau auch eine ähnliche Situation. Ich habe das dann ab einem bestimmten Punkt als sehr unangenehm empfunden und dachte, ah, ich will das jetzt eigentlich nicht mehr hier. Wir haben mit Freunden gefeiert. Ich möchte eigentlich, dass das jetzt beendet ist. Und ich habe eben nicht darauf reagiert. Ich habe es zwar in gewisser Form durchfließen lassen, aber ich habe es dann halt auch nicht beendet. Ich habe es einfach nur ausgehalten. Und was habe ich getan? Ich habe mein Handy genommen und mich versucht abzulenken und eben dieses Gefühl nicht zu ertragen, aber der richtige Weg wäre wahrscheinlich gewesen, zu sagen, hey, ich bin müde oder was auch immer. Ich verabschiede mich jetzt. Ich verabschiede mich jetzt, gehe jetzt ins Bett oder lasst uns doch gemeinsam verabschieden und ihr geht jetzt nach Hause. Lasst uns doch gemeinsam zur Tür gehen und euch hinaus begleiten. <lacht> und früher, was heißt früher, also als Jugendlicher, so mit 16, 17, habe ich das knallhart gemacht. Da war ich in meinem Freundeskreis auch verschrien als derjenige, der, ich habe Leute bei mir zu Hause rausgeschmissen, wenn die mich zu krass genervt haben. Also wenn die sich daneben genommen haben, und ich weiß, dass Freunde von mir gesagt haben, hey, wie krass es das ist, dass du so reagierst und ich hätte mich das gar nicht getraut, ich würde das aushalten und würde es einfach irgendwie versuchen zu schlichten. Das hat man ja gerade im jugendlichen Alter ganz oft gemacht, hey, das ist gar nicht so schlimm, lass uns doch alle jetzt mal abchillen und runterkommen und ich merke auch jetzt, gerade auch in Kombination mit meinen Kindern, dass man viel mehr darauf achten sollte und dem ersten Gefühl, dem ersten Impuls nachgeben sollte und sagen, hey, ich habe darauf keinen Bock oder hey, ich habe da krass Bock drauf und lass uns das doch so machen oder eben nicht machen. Ich
0: würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Erstmal dieses negative Gefühl oder erstmal das Gefühl als solches, was ja nicht negativ oder positiv sein muss, wahrnehmen. Weil diese Negativität kommt oft durch die Interpretation. Weil im ersten Moment ist es eigentlich nur ein körperliches Gefühl. Also wenn du jetzt keinen Bock mehr auf deine Nachbarn hast, dann ist es ein körperliches Gefühl, wie eine Energie, die hochgeht. Das ja. ist so wie, als ob was so sprudelt in deinem Hals, dass du kotzen möchtest. Nee, wirklich, teilweise ist es so. Dass ich <lacht> oder dass du merkst, dass du hibbelig wirst, dass so eine Energie aufkommt, dass du dich bewegen willst. Ja. Und dieses Gefühl als solches nehmen wir eigentlich nicht mehr wahr als Gefühl, sondern haben sofort entweder einen Handlungsimpuls, weil mhm. wir das Gefühl nicht äh, fühlen wollen, oder ähm, eine Übersprungshandlung. Ich schnapp mir jetzt mein Handy. Ja. Oder ich gehe irgendwo hin. Oder ich trinke was oder ich zünde mir eine Zigarette an, ich trinke einen Schluck Schnaps, was auch immer es bei jedem Einzelnen sein mag. Ich versuche es irgendwie auszuhalten durch Ablenkung im Handy ist die neue Zigarette, Handy hm. ist der neue Schnaps. Ja. Wenn wir einfach nur dieses Erregungsgefühl mal fühlen, glaube ich, damit wäre schon viel getan und deswegen will ich auch zu meiner Tochter nicht mehr sagen, du brauchst keine Angst haben, sondern das ist ein fucking... Krasser Kleffer, der würde dich gleich zerfleischen. Deine Angst ist knausig. <lacht> nee, aber mit ihr einfach da sein und gucken, wie sich das anfühlt für sie. Und ich habe eine zweite Frage. Und da weiß ich nicht, ob Kinder einfach was anderes sehen. Mir ist aufgefallen, in meiner Gegend die ist ja ein bisschen asozial. Mhm. Ne? Also, ich habe jetzt herausgefunden, dass bei dem Busch unten vor meiner Tür nicht nur Heroin gespritzt wird, sondern da entleichtern sich Leute aus allen Löchern. Mhm. Also wirklich widerlichst. Zum Glück wohne ich so weit oben, dass mir das geruchstechnisch nicht in die Nase steigt. Und es wird auch regelmäßig da gebimst
1: hinterm Busch. Was ist das für ein Berliner berüchteter -Busch?
0: Busch? Der Bukake-Busch. Ich frage mich, wie man auf die Idee kommen kann, aus seinem Auto auszusteigen, hinter einen Bukake-Busch zu gehen, wo uriniert wird, gekotet, gekotzt, Heroid. <lacht> <lacht> Heroiert. <lacht> Heroiert. Heroiert. <lacht>
1: genau. Und dann sagst, du, oh, ich habe richtig Lust, hier was Intimes mit dir zu teilen, nämlich Sex zu ich haben. riecht so gut. Vielleicht wird das irgendwann an so einem geheimen Stadtführer als Geheimtipp gehandelt und ist bei dir ist der Bukakebusch als höchster Touristentipp angebracht, wo man ja. auch hier und da mal den einen Interkurs sehen darf. Ich weiß auch nicht, was in den Leuten vorgeht. In dieser Gegend bin ich öfter am
0: Spazieren mit meiner Tochter und manchmal ist es so, dass sie nicht an Leuten vorbeigehen will. Ich merke einfach, dass sie stehen bleibt und sie will dann an bestimmten Leuten nicht vorbeigehen. Sind in 99% der Fälle Männer mhm. und dann gucke ich hoch und dann denke ich mir so, wow, das hätte ich gar nicht gemerkt beim Vorbeigehen. Der Typ hat nur so eine dunkle Aura. Ja. Und dann frage ich mich, bilde ich mir das in dem Moment ein oder sieht sie Dinge, die ich einfach nicht mehr sehe,
1: weil ich schon viel zu verschlossen bin. Oder die haben auf dich keinen Einfluss mehr, weil du oder wir auch als Erwachsene vielleicht genug Abgrenzungsmöglichkeiten haben, um sowas gar nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Ich kenne das auch, wenn ich im Alltag unterwegs bin und Tage habe, wo ich, ich würde mal fast sagen, empfänglicher bin für solche... Bukake-Partys. Nein, ja genau, nein, für solche Auren. Merke ich das auch, dass ich die Leute in der Bahn ganz anders betrachte und dann auch mich wegbewege, wenn ich negativere Auren spüre. Also ich würde es eher so sagen, dass ich mir schon angucke, wo setze ich mich hin. Und auch wenn die nicht irgendwie unangenehm riechen, die Person oder irgendwas anderes, achte ich schon darauf, dass ich mich meistens mehr zu Frauen setze. ist mir letztens aufgefallen hm. als zu Männern. Aber allein auch, weil die mir weniger Platz wegnehmen in, auf so einer komischen Bank. Nicht immer. Aber es gibt <lacht> Nicht immer, nein. Aber es gibt Tage, da ist mir das völlig egal. Heute zum Beispiel war es mir völlig egal. Ich bin einfach eingestiegen und habe richtig gemerkt, wie ich in so einem Scheuklappenmodus bin und auch niemanden wahrgenommen habe um mich herum, obwohl ich nicht mal Kopfhörer drin hatte. Und ich glaube, dass Kinder da nicht die Möglichkeit haben, das so abzuschalten, dass sie wirklich immer in so einem Modus sind, ich muss alles aufsaugen, was um mich herum passiert. Und ich meine, wir hatten es auch an Silvester. Die Freunde, die bei uns waren, die haben ein kleines Kind, das ist anderthalb, glaube ich. Und die hasst Männer mit Bart. Und sobald sie mich gesehen hat, hat sie angefangen zu heulen. Was ich auch verstehen kann. Ja, kann ich auch verstehen. Und ich kann halt immer nicht direkt darauf eingehen, ich muss dann immer sehr zu mich zurückhalten und nicht das gleich als Scherz verwenden und dann auch irgendwie zusätzlich noch böse zu gucken oder so um die Ecke zu... so so einen Finger zu zeigen. Na bist oder wenn die dann wenn die so langsam Vertrauen aufbauen und ich dann so eine kurz so eine Hände in die in die in die Leiste, bist du dir sicher? Du hast dich getäuscht. Ich habe gar nichts getan. Ja, aber ich glaube, es ist echt extrem wichtig, den Kindern das nicht zu nehmen und ich bin da nicht frei von. Ich habe auch immer wieder diese Anwandlung, diese natürliche Angst und ich glaube, das ist auch als Vater nochmal was anderes. Dass das Kind zu ängstlich wird. Ja, genau. Oder auch zu sagen, hey, du, das macht Spaß am Ende. Das habe ich ganz oft. Also bei meiner Tochter vor allem, sei es Schlittenfahren, Skifahren, Schwimmen gehen, Tauchen. Es gibt so viele Sachen, wo ich denke, hey, wenn du das erstmal durchgehst, diese Angst, wirst du merken, das ist nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, es ist was Positives. Und da bin ich mir auch immer nicht sicher, ob man diesen natürlichen Impuls durchbrechen sollte, weil man die, sein Kind irgendwie auch fördern will, in die Angst zu gehen, damit es was Positives erkennt. Oder ob man es eigentlich lassen sollte, damit es eben genau vor solchen Situationen wie diesem bösen Mann mit dieser dunklen Aura ausweichen zu können, damit sie sich dieses Gefühl beibehält. Es darf ja auch beides sein. Am Ende sind
0: wir die Ängstlichen, die die negativen Gefühle nicht fühlen wollen. Und wenn du es zulässt, bestimmte Gefühle einfach zu fühlen, die Positiven und die, die wir vielleicht auch als nicht so angenehm interpretieren, dann lässt du deinem Kind eine Möglichkeit, die wir als Erwachsene ganz oft nicht mehr haben, in der Form. Hm. Und trotzdem kannst du ja sagen, hey, ich spüre die Energie, die kommt. Ich spreche eigentlich nicht so gerne von Energien, weil das immer so ein bisschen Weihrauch was hat. Aber ja. ey, Weihrauch... Ist auch schon seit Jahrtausenden nicht so ein schlechtes
1: Ding. Vor allem Weihrauch. Wo <lacht> bist du gerade abgebogen? Schön in die katholische Kirche.
0: <lacht> das kehren wir mal hier runter. Da gibt
1: es auch viele, viele Männer mit sehr dunklen Auren. Oh ja.
0: <lacht> die ich nicht weiß nicht, ob es so viele sind, aber auf jeden Fall wurde mit einigen, wo was rausgekommen ist, aus meiner Sicht nicht richtig umgegangen. Ja, und die haben, haben diese dunklen Auren sind oft gekleidet in weißen Gewändern. Ja, also die Gewänder sind immer so groß, dass da jemand noch mit runterpasst. Das ist <lacht> für mich immer so besorgniserregend. <lacht> okay, genug davon. Ja, also nicht dem Kind das absprechen und trotzdem, und dafür finde ich, sind ja Eltern auch da, neue Bereiche aufzeigen und zu zeigen, hey, das macht Spaß, aber trotzdem mit den Kindern das Gefühl leben und nicht das Gefühl übergehen, was da ist. Ja. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtige.
1: Aber es ist auch genauso umgekehrt, um das nochmal äh, vielleicht abschließend zu sagen, und das erlebe ich zum Beispiel öfters bei meinem Sohn, dass es eher so ist, dass ich ihn am, dahin bringen muss, hey, habe davor natürlich Angst. Also natürlich gibt es Sachen, wo er Respekt hat und dann gibt es wiederum Dinge, wo ich denke, hey, da geht ja einfach so drauf los, ohne Rücksicht auf Verluste und hat keine natürliche Angst davor. Mhm. Und da weiß ich auch nicht, ob es dann, also natürlich weiß ich, dass es richtig und wichtig ist, dass ich dann sage, Moment, halt, stopp, du musst hier aufpassen, weil wenn du hier hinfällst oder, nicht, oder daneben trittst, dann verletzt du dich ganz doll. Da ist es genauso wichtig, auch auf anderer Seite zu gucken, dass man eben diese natürliche Angst auch weckt bei den Kindern oder diesen natürlichen Respekt.
0: Die Folge soll ja eigentlich heißen, wenn man von seinem Kind einen Korb bekommt, mir ist es letztens richtig übel aufgestoßen, Lilla war nicht so lange von ihrer Mama getrennt. Ich würde mal so sagen 48 Stunden. Wir hatten so ein richtig volles Wochenende zusammen. Hm. Und als wir dann zu ihrer Mama gegangen sind, ne, ist ja eigentlich ein Weg von 30 Sekunden. <lacht> War es so, dass sie sofort in den Arm genommen werden wollte und gefragt hat: Mama, kannst du mich abknuddeln und abknutschern? Und, und das ist dann auch direkt passiert. Und dann habe ich so gedacht: so, Wann hat sie das zu mir mal gesagt? Nie. <lacht> ich muss so um jede Umarmung kämpfen. <lacht> Gibt es da Tricks, die du anwendest? Ich habe aufgehört damit. Also vorlesen natürlich, denn dann liegen wir ja schön arm. Ja. Liegt sie in meinem Arm? Aber manchmal ärgere ich sie auch. Kitzeln ist so ein Trick. Klassiker. Klassiker auf jeden Fall. Oder jagen und dann kämpfen so ein bisschen ist so ein Trick. Mhm. Aber was mir halt klar geworden ist, von ihrer Mama fordert sie so richtig ein, so abgekuschelt zu werden. bisschen noch von meiner Mutter. also. Oh, deine Mutter kommt sogar noch vor dir? Ja, würde ich sagen. Bitter. Aber bei mir ist es so richtig so, ich muss mir das jedes Mal sagen, nein, Papa, du ist <lacht> ein ich so, ja, aber Papa würde dir auch gerne mal ein Küsschen auf die Wange schenken. <lacht> und es ist immer so, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, zu dem ich liebevoller bin als zu meiner Tochter. Ja. Aber Kinder sind da anscheinend nicht so wie so ein Bankkonto, wo man äh, so <lacht> die Liebe darauf einzahlt und irgendwie was zurückbekommt. Also es ist so hart manchmal. Ich habe schon mittlerweile das Gefühl, dass sie so Mitleid hat für mich, dass sie sagt so, ja, aber dich habe ich auch lieb. Mhm, Mann habe ich lieb, aber dich habe ich auch lieb. Sagt
1: sie aber auch? Ich glaube, das hat sie schon mal so gesagt. Oh, Scheiße. Ich kenne es auch, nicht so in der Härte wie du, aber bei mir ist es auch so, dass Mama so eine krasse Rolle spielt und so wichtig ist in allen Lebenslagen und auch irgendwie jetzt noch schlimmer als je zuvor, dass abends, wenn wir zusammen im Bett schlafen, alle vier, dass ich rausgekickt werde. Also es ist so weit gekommen, dass die Kinder sich beschweren, dass zu wenig Platz ist im Bett. Und Papa soll gehen. Also wir liegen immer in einer Reihe, meine Tochter ganz außen, meine Frau in der Mitte, dann Felix, dann ich am Rand. Dann irgendwann Felix, der anscheinend am meisten Platz braucht, der auch oft quer liegt, das heißt, sein Kopf liegt bei meiner Frau und seine Füße liegen in meinem Gesicht. Und wenn ich ihn dann drehe, weil ich sage, hey nein, das möchte ich nicht, fängt er an so krass zu meckern und zu schreien, bis er sagt, Papa, geh, Papa, raus. Und ich gehe dann auch meist. Also es ist nicht immer, aber ich Mais. Es gibt, kommt schon öfters vor, dass ich sage, okay, mir ist es jetzt hier zu blöd. Ich habe keinen Bock, mich hier treten zu lassen. Ich gehe und dann schlafe ich im Bett der Kinder. So weit ist es schon gekommen. Mit so einer 1,35 mal 1 Meter Decke. <lacht> ja genau, <lacht> und die nur, wo ich mich entscheiden muss, friere ich am Oberkörper oder frieren die Füße. Wow. Und, und ich denke mir dann auch so, was ist eigentlich passiert in den letzten zwei, drei Monaten, dass Mama so sehr umgarnt wird und es ist sogar so schlimm, dass meine Frau morgens sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf euch, lasst mich jetzt bitte einfach in Ruhe, ich möchte nicht mehr kuscheln, ich möchte einmal meinen Körper für mich selber haben, weil sie so krass bedrängt wird nachts von der Nacht.
0: Mein Körper könnt ihr mal kurz <lacht> haben,
1: wenn ihr wollt, aber keiner will ihn. Und Das Einzige, wie ich mir das dann holen kann, obwohl es nicht ganz so schlimm ist wie bei dir, gerade mein Sohn kommt auch immer wieder mal angerannt, wenn ich die Arme halte und kuschelt einfach nur und drückt mich, das ist schon sehr schön, aber meistens hole ich es mir übers Toben. Weil also, du musst meistens schon einen Impuls geben, ne, damit er kommt. Ja, ich muss einen Impuls geben. Also ja, das ist bei mir auch so. Ich mu muss
0: eigentlich eher einen Impuls geben, dass sie kommt. Sie kommt ganz selten mal. Das ist dann richtig so ein kurze: so,
1: was passiert hier gerade? Ja. Dass sie so von sich aus kommt. Ja, eigentlich gar nicht. Nee, stimmt schon. Und wenn auch nur meinen Sohn. Meine Tochter würde das nie machen. Die lässt sich aber auch von mir einen Arm nehmen. Also das macht sie auch nicht immer, aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal Widerstand ist. Ganz im Gegenteil.
0: Aber was ist das? Ist es die absolute Zeit, die eine Mutter mit ihrem Kind verbringt, die einfach höher ist? Ist ja bei dir auch höher
1: von Ja, dem? ich glaube schon, so habe ich mir auch eingeredet, weil die hundertprozentige verlässliche Person ist und bleibt jetzt zur Zeit einfach die Mama. Mama ist immer da und Mama ja, ist auch, lass dieses
0: zur Zeit weg. Bullshit. Ja, ich meine, irgendwann ist die
1: Mutter. <lacht> wird es vielleicht nicht mehr so wichtig, das meine ich. Also es ist irgend zur Zeit ist es halt einfach so und ich glaube auch, dass ich als Vater, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, in Trauersituationen härter mit meinen Kindern umgehe. Also es gibt ganz oft die Situation, dass mein Trösten erstens sehr spartanisch gehalten wird. Also wenn die sich verletzen wird, ja, ja, komm her, alles gut. Und dann ist wieder in Ordnung, weil ich das Geheule auch nicht ertragen kann auf Dauer. Das passiert bei meiner Freundin, es ist es anders. Die werden da auf jeden Fall mehr aufgenommen, länger geknuddelt, länger gehalten. Das ist bei mir weniger. Und auch in anderen Lebenslagen ist es oft nicht immer unbedingt das Kuscheln und dieses, diese Einigkeit, die dann abgerufen werden kann. Also bei mir ist es so, dass ich das Kuscheln und diese Zweisamkeit in neutralen Situationen gerne hätte und nicht immer nur, es gibt ein Bedürfnis und das muss jetzt befriedigt werden. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Also ich weiß, was
0: du meinst. Also... Das eine kann ich nicht sagen, also doch, wird meine Ex-Freundin auch besser machen als ich, also besser, für die Kinder angenehmer oder für Lilla angenehmer. Nämlich dieses Auffangen und Dasein, wenn sie sich was tut mhm. oder wenn sie Schmerzen hat. Das ist einfach so, komm hier in meine warme Höhle, hier ist alles in Ordnung. Genau. Und bei Vätern ist es so, äh, ähm, ja, war jetzt ja okay, also ich kann schon verstehen, dass du meinst, aber...
1: Guck mal da, ein Vogel. Ich meine, die Kante, ja genau. Ich meine, die Kante war hart vom Tisch, aber ist jetzt auch nicht so
0: schlimm. <lacht> ja, leider in der Tendenz schon, aber versuche ich auch ein bisschen zu ändern. Ja, klar, also das eine ist immer dem Bedürfnis des Kindes nach, ne? Hat das gerade Bock zu und dann muss was gemacht werden. Ja. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal den Zug verpasst habe, das anders hätte machen zu können. Also, ich weiß, dass meine Tochter in den ersten zehn Lebenstagen wenn es da sowas wie eine Fixierung gab, auf jeden Fall auf
1: mich fixiert war. Ja stimmt, das hast du erzählt, ich erinnere mich. Ja, und Da war ich sogar noch neidisch, weil die Sachen, die du mir erzählt hast in der anfänglichen Phase deiner, äh, nach der Geburt, waren so komplett anders, obwohl wir ja ähnlich was ähnliches erlebt haben mit dem Kaiserschnitt und dann der Überforderung der Frau, dass sie direkt nach der Geburt halt sich nicht so ums Kind gehen konnte. Hattest sondern du, du mit deiner Milch. Genau, ich meine, Saurer Milch. war vom Geschmack, aber äh, trotzdem bei dir das so war, dass du anscheinend das erste Prägungstier warst, also das der sich am meisten um das Kind kümmern konnte und auch den, das meiste Vertrauen aufgebaut haben. Das war für mich so irritierend und irgendwie habe ich doch mit einem neidischen Augen geguckt. Was ist da passiert? Irgendwann
0: war ich das nicht mehr. Also A wurde ja auch meine Ex Fitter und hat dann einfach das auch übernommen. Mhm. Und.
1: Aber war das ein bewusster Prozess von dir, dass du dich da auch so ein bisschen entzogen hast? Oder hast du und dadurch vielleicht nicht aufrechterhalten hast, diese Bindung oder diese Nähe? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, okay, es soll auch so sein, weil Mutter, Kind sollen näher zusammenwachsen? Also hätte es. sich so ergeben. Also es war
0: nicht ein bewusster Prozess von mir, aber ich fand es auch schön, die beiden zu mhm. sehen und ich hab, bin dann auch irgendwann wieder arbeiten gegangen, also ganz praktisch gesehen war ich dann auch gar nicht mehr so viel da. Ja. Also es hat sich dann so ergeben und die beiden waren dann einfach irgendwie eine Einheit und ich so klopf, klopf, kann ich auch mal dazu kommen. <lacht> so war es dann. Und immer noch, ne? Ich habe heute mit meiner Ex lustigerweise besprochen, wenn sich Lilla entscheiden könnte, bei wem würde sie fest wohnen, bei Mama oder Papa, dann würde sie safe bei der Mutter sagen. Also ja. 100 Prozent. Und an ihrer Stelle würde ich mich auch für die Mutter entscheiden. Wenn dich deine Eltern getrennt hätten, bei wem wärst du wohnen geblieben? Bei deiner Mama oder beim Papa?
1: Bei meiner Mutter. Am Anfang auf jeden Fall. Später vielleicht zu meinem Vater.
0: Aber gut, ich, konnte der kochen? Also ich bin ja mit 14 es zu Es ging Vater. also
1: gar nicht so schlecht. Also klar, sein Essen war immer auf jeden Fall ganz anders und völlig überwürzt. <lacht> Warum denn? <lacht> Weiß ich nicht. Mein Vater hat auch jetzt letztens haben wir bei meiner Mutter Geburtstag gefeiert. Und es gab Spaghetti Bolognese. Und ich habe gefragt, wer hat die Soße gemacht? Und zum Glück meinte meine Mutter sie, weil mein Vater hat immer so eine ganz komische, spezielle Spaghetti Bolognese gemacht, die völlig überwürzt war. Zu viel Knoblauch, Pilze waren immer drin, aber Pilze aus der Dose, diese oh. einfachen, diese runden Champignons, die kennst du nicht. Ja, bei Billigpizzen sind ja, die immer genau. drauf, so, wo genau. man sich denkt, so bitte nicht. Und die war, ich meine, die war irgendwie lecker, aber die war auch, ich wusste, wenn dass die geben wird, wird keiner die essen, außer mein Vater, mir und meiner Mutter ein bisschen. Das ist die Strategie deines Vaters,
0: Dinge zu machen, die keiner auf ist weil er so ein Geizheiz ist. <lacht> ja, das kann schon <lacht> sein. Damit nicht jeder sich nochmal nachnimmt. Ich mache die Soße, die gerade noch so irgendwie erträglich ist für mich, <lacht> aber für andere nicht mehr. Genau.
1: Aber ich hätte trotzdem bei meiner Mutter gewohnt. Und da spielt dieser Versorgungscharakter einfach die wichtigste Rolle. Geborgenheit. Geborgenheit, aber auch Grundversorgung, Nahrung. Das ist ja bei dir auch nicht so. Also, was ich bei dir wirklich nicht verstehe, also bei deiner Tochter, dass ich glaube, dass du dich im Alltag mehr erstens kümmern musst um die Grundbedürfnisse deiner Tochter, weil dir getrennt lebt. Das heißt, sie erlebt einen Vater, der kocht. Richtige der, der richtige Hauspitch ist. Der richtige Hauspitch ist, genau. Und dass auch die Zeit dann, wenn sie bei dir ist, weitaus intensiver ist, als sie wahrscheinlich bei mir ist, weil wir ja den ganzen Tag miteinander verbringen. Es gibt intensive Momente, aber. Durch, diese, durch diesen täglichen Alltag bin ich halt auch immer präsent und muss nicht punktuell Zeit verbringen. Und deswegen verstehe ich trotzdem nicht so richtig, warum es die Parallelen, die du berichtest, nämlich diese Distanz, die deine Tochter zu dir aufbaut, auch sehr ähnlich ist wie bei mir. Obwohl ihr eigentlich ganz andere Momente und Phasen, glaube ich, habt. Und das zeigt mir, dass es doch so sein muss, dass die Mutter einfach gerade was dieses Versorgen und dieses Umsorgen, in der Anfangszeit und auch über die ersten Jahre so wichtig und so präsent ist für die Kinder, dass Mama einfach das Übertier ist. Ich frage mich, ob sich das irgendwann nochmal ändert. Ich hatte ja
0: das Erlebnis, dass ich bis zum sechsten Lebensjahr mit beiden zusammen gewohnt habe. Ab sechs mit meiner Mutter nur und ab 14, also mein Aufwachsen war eigentlich gedrittelt, perfekt gedrittelt. Hm. Erste Phase mit beiden, zweite Phase mit meiner Mutter, dritte Phase bis ich ausgezogen bin bei meinem Vater. Und ich bin mit 20 oder so, 20 glaube ich ausgezogen, 19, weiß ich gar nicht mehr. Und ich habe alle drei Phasen ungefähr gleich lang erlebt. Und die Phase, wo ich mich am wenigsten zu Hause gefühlt habe, war definitiv bei meinem Vater.
1: Mhm. Also, Und da warst du schon Jugendlicher eigentlich? Da war
0: ich 14 bis 14, ja. 19. Ne? Also mhm. so wirklich, das war... Harter Betonboden, <lacht> wo ein kalter Wind durchgefegt ist. Und mein Vater hat schon sein Bestes gegeben. Also er hat schon A, seine ganze große kulinarische Kunst rausgeholt, seine lang verdünnte Fischsuppe. Der hat immer so Fischsuppe aus der Tüte gemacht und hat die so richtig verdünnt noch, weil er meint, das ist viel zu konzentriert. Also er war das Gegenteil von deinem Vater. <lacht> Unterwürzt. <lacht> Unterwürzt. Die zusammen wären die wahrscheinlich Sterneköche. <lacht> und ich musste natürlich ab dem Zeitpunkt alles selber machen im Haushalt. Ja. Wenn ich nicht in meinem Dreck untergehen wollte, dann alles also Wäsche waschen kochen einkaufen also eigentlich alles ja. was du dir erdenken kannst ich habe eigentlich alleine gewohnt bei jemandem, der dann ab und zu gekommen ist und seine verdünnte Fisch Fischsuppe <lacht> gemacht hat ich bin mit meinem Vater dafür regelmäßig essen gegangen mhm. also wir sind zweimal die Woche weil es einfach ist ne? schnell Klar. irgendwie essen gegangen aber sonst habe ich so ein lonely Life geführt ich konnte dann irgendwann ihn überreden jemanden eine weibliche Kraft ins Haus zu holen die weibliche Energie wir hatten dann irgendwann eine Haushälterin, als ich 17 oder 18 war. Sah die gut aus? No. Also die erste hat wirklich eine Schweißfahne durchs ganze Haus hinterhergezogen, wo du immer gedacht der Boden ist sauber, die Luft nicht. Hier müssen wir erstmal lüften. Es wurde gewischt, wir müssen lüften. Die eine danach war so ein bisschen. Hm. Äh, überambitioniert mit ihren Chemikalien, die sie eingesetzt hat. Es äh, muss richtig schön sauber sein. Ja, und da habe ich mal einen Kartoffelsalat gegessen von ihr und habe mich, warum schmeckt denn der so komisch? Und sie so mit so einem Löffel, so: sag mal, nee, schmeckt ganz normal. <lacht> der hat auch mal so richtig hardcore gebrandenburgert. Und ich so, okay, und habe so friedlich den, und dann kam sie beim nächsten Mal ganz betröppelt an und meinte so, ja, äh, ich muss ja was sagen, ich hatte die mit Chemikalien eingesprüht, die Schüssel <lacht> und nicht mehr abgewaschen. Ich <lacht> so eine Frage. Wenn ich Krebs bekomme, bist du schuld. <lacht> ja, aber es hat jetzt nicht das Gefühl einer Mutter reingebracht ins Haus, so eine Haushälterin. Äh, ich, also ich meine... Sorry, und das ist ja auch nicht das einzige Gefühl, dass du einfach körperlich umsorgt bist, sondern es ist das Gefühl, du kannst mit deinen Gefühlen dich zu Hause
1: fühlen. Ja, das ist es wahrscheinlich am Ende. Viel mehr als noch, hier gibt's was Warmes auf dem Tisch. Ja. Mama ist da und wenn ich, also dieses anfängliche Gefühl von, wenn ich mich verletze, fängt mich Mama auch ganz um, allumfassend auf. Und nicht, es ist nur für die Grundbedürfnisse gesagt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das Gesamtpaket. Ich meine, wir sind auch extrem verwöhnt jetzt auch als Väter, sich so sehr darüber Gedanken zu machen und auch den Wunsch zu haben, hey, ich möchte mit meiner Tochter oder mit meinen Kindern intensiv so viel Zeit verbringen, dass sie auch das Gefühl haben, sie können nicht nur mir vertrauen, sondern die Nähe, die sie mit der Mama haben, können sie auch mit mir haben. Ist auch vielleicht eine gewisse fast schon Überforderung für die Kinder, dass sie zwischen zwei, zwei Parteien, Bezugspersonen ja, hin und her gerissen sein müssen. Wenn ich mir überlege, wie das früher gewesen ist, dass der Vater eigentlich nie präsent war und ich erlebe das auch manchmal im Alltag, dass ich Phasen habe, wo ich denke, boah ey, Kinder sind schon ganz schön anstrengend und manchmal würde ich mich auch einfach nur den ganzen Tag zurückziehen und abends wieder auftauchen und sagen, hallo, hier bin ich, kurz umarmt Abend werden, dann eine Geschichte vorlesen, ins Bett und dann beginnt meine Freizeit. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die irgendwo, und ich hoffe nicht, dass es so ist, sondern dass es nur meine altmodische, rationale Sicht auf die Welt ist, dass Männer nicht so richtig gemacht sind für dieses ganze hundertprozentige, emotional, oder nicht emotional, aber diese... Gefühlswelt der Kinder aufzusaugen und auch für sich zu beanspruchen. Ja, das ist echt, sondern dass es phasenweise okay ist, aber nicht in seiner Fülle. Also wie wäre es für dich, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest oder deinem Ex-Freund dann sagt: Hey, ich habe überlegt, ich würde gerne ein halbes Jahr ins Ausland. Nimm du bitte mal ein halbes Jahr, Lilla. Was ja okay wäre. Aber, Oma? <lacht> genau. Würdest du genau? Du dürftest nicht auf Oma, Schwester und Opa zurückgreifen nur ab und zu Besuche machen, aber die dürftest wie echt, oft? Na, nur am Wochenende einen Tag maximal. Gib mir mal einen kurzen Moment zum Nachdenken. Puh,
0: wie wäre das für mich, wenn mir meine Ex sagen würde, ich bin mal für ein halbes Jahr weg, kümmere du dich ausschließlich um Lilla? Sie ist nicht im Kindergarten, ist sie gerade noch nicht. Alter, mhm. wie soll ich das machen? Also wie wäre das für mich? Ich merke, je mehr Zeit ich mit ihr verbringe, alleine, desto unanstrengender ist es. Das ist ja. ein bisschen wie Sport, aber weil wir dann auch ein bisschen mehr unseren Flow finden dann muss ich halt nicht auf jedes Papa, spiel mal mit. Weil richtig unerträglich ist eigentlich für mich diese kleinen Figürchen spielen. Ne? Oh. Und sich mit in die Rollen reingeben. Oh. Und diese Rollen werden ja einem ja auch oft diktiert. Ne? Ja,
1: natürlich. Also, und vor allem, sag,
0: die, das soll das und das sagen. Dann denke ich mir,
1: wenn ich das schon sagen soll, dann sag es doch einfach selber. Ja, und genau, die sagen, sagt deine Tochter auch nichts. sondern Du bist dann eigentlich der Einzige, der dann spielt. und diese, äh, Also mein Sohn fängt dann an, nur noch zuzugucken und sagt dann hier, Papa, spiel weiter, spiel weiter. Und seine Figürchen machen, sagen gar nichts. Also ich habe
0: Jetzt ein bisschen herausgefunden, dass, wenn ich mich auch so ein bisschen zurückziehe, wenn die Figuren ein bisschen spielfaul sind und viel schlafen und so Dinge machen, die einfach so stille Arbeit erfordern, Ich bin jetzt hier an der Werkbank und arbeite. Dann spielen ihre Figuren auch weiter. Und was besonders schlimm ist, wenn sie mir diktiert, was meine Figuren sagen ja. müssen. Also wo ich mir denke, du bist doch nicht die Regisseurin von meinen Figuren. Die sind jetzt hier selber. Wir haben jetzt so ein kleines Schloss. Und da gibt es einen trinksüchtigen ähm, König.
1: <lacht> Trinkt der Wasser oder Alkohol?
0: Der hat so eine kleine Schnapsflasche, ja, mit der ja. er immer unterwegs ist. Und hat auch so ein magisches Schwert, mit dem stolpert er immer durchs äh, Schloss. Aber die Prinzessin hat eigentlich das Sagen in dem Schloss. Mhm. In dem Schloss passiert sehr viel. Naja. Ah, und da spielt sie schon ihre Rolle und der G König lässt sich halt nichts sagen, der Trinker. <lacht> Weil er halt immer sturzbesoffen ist. Nein, Quatsch, das haben wir jetzt einmal gespielt. Ich will auch keine Trinkerrollen einführen. Ich meine, meine Oma ist am Alkoholismus zugrunde gegangen. wäre nicht so ein gutes Omen. Ja, also das ist extrem anstrengend. Aber ich merke, wir haben manchmal so einen Flow. Und das entsteht eher, wenn wir sehr viel, sehr lange am Stück miteinander verbringen, wo es so sich natürlich ergibt, Papa kocht. Und Lilla fragt mich nicht alle zwei Sekunden, ob ich mitspielen kann. Mhm. Weil mir tut das auch jedes Mal weh, wenn ich sage, nein, ich spiele jetzt nicht mit. Ich fühle mich jedes Mal
1: eigentlich dazu... Da bist du noch das ändert sich irgendwann.
0: Ja, ich, ich habe so ein Schuldding in mir.
1: Hm, Papa, ist schuld. wird dich Papa ist schuld. Papa ist <lacht> schuld.
0: Papa ist schuld, dass wir getrennt sind. Papa ist schuld, dass du nicht die maximale Aufmerksamkeit bekommst. Papa kann sich jetzt mal anstrengen, die drei Tage in der Woche, wo er dich hat.
1: Und deswegen fühlt sich... Lilla auch wohler bei Mama, weil Papa so voller Schuldgefühle ist und die dunkle Aura des dunklen Mannes sich in der Wohnung ausbreitet.
0: Und in jedem einzelnen dunklen Mann auf der Straße spiegelt sich meine Dunkelheit wieder.
1: Es ist die Aura und am Ende sind nur drei Kugeln in der Pistole. Ähm, also dieses Spielen in der Form, wie du das beschreibst und auch diese ständige Bedürfnisbefriedigung, die erlebe ich auch, wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringen muss, in Anführungszeichen, weil meine Frau was zu tun hat oder unterwegs ist. Und ich glaube dann auch manchmal, dass es wahrscheinlich für mich so anstrengend ist, weil das dann so punktuell Aufmerksamkeit bedarf. Also ich glaube, dass meine Frau gar nicht so viel im Alltag tun muss, weil eben sie die ganze Zeit präsent ist mit den Kindern und die Kinder sie auch nicht die ganze Zeit einfordern. Aber wenn Papa dann mal Zeit hat, dann wird er ganz anders eingefordert und es ist die ganze Zeit. Papa das ist schon Anstrengend. Genau, dann ist es so anstrengend. Ich glaube fast, meine Frage ist viel
0: unanstrengender, Mutter zu sein. <lacht> ja,
1: darauf wollte ich hinaus. Ich wollte <lacht> so lange ausrollen und sagen, eigentlich ist es gar nicht so dramatisch. Es ist nur zu Hause. Eines eine so. ist wie spazierengehen <lacht> oder walking, was man eigentlich durchgehend machen kann. Und das andere ist wie ein Sprint. Männer haben einen viel härteren Job. Auch wenn sie, gar viel, auch wenn sie viel, viel weniger Zeit in der Erziehung verbringen, ist es für sie viel, viel anstrengender als für die Mutter, die ja. die ganze Zeit mit den Kindern sitzen. so ihre Runden dreht, aber wenn
0: der Sprinter kommen muss. Mhm. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Thomas Middelhoff, ehemaliger Bertelsmann-Manager und der saß dann auch noch mal ein paar Jahre im Knast wegen Betrugsfällen und wir haben uns über Elternschaft unterhalten und der hat selber fünf Kinder. Ne? Mhm. Und ich habe ihn gefragt, ey, wie hast du denn das gemacht? Du hast 80 Stunden die Woche gearbeitet. Ich hatte eine Frau, die unglaublich viel gemacht hat mhm. und er hatte so Abkommen mit seiner Frau. Die Absprache war, er kann so viel arbeiten, wie er will. Aber er muss am Wochenende physisch präsent sein in seinem Arbeitszimmer, ah, damit die Kinder zumindest merken, okay,
1: am Wochenende ist Papa, Papa da. Die
0: Aura ist da. Mhm. Und die zweite Sache war, dass egal welche Vorstandssitzung war, seine Kinder durften immer durchgestellt werden, auch in Meetings. Wow, Na gut, also, das kann man sich als Chef erlauben. Ja, und du kannst auch so ein Zeichen setzen. Was bin ich für ein cooler Papa?
1: <lacht> das ist alles nur. Meine Strategie. Kinder rufen zwar nicht an, aber wenn dann. Wenn dann. Aber das ist genau dieser Papa oder diese Vaterfigur, von der ich vorhin gesprochen genau. habe. Und er meinte auch,
0: wir wachsen als Luxusväter auf. Absolut. Und darüber hat er sich früher nie Gedanken gemacht. Die galten als weichei die sowas gesagt haben. Genau. Die hatte er gemieden eigentlich. Aber er ist auch geläutert und beneidet das Verhältnis, was wir zu unseren Kindern führen können und die Beziehung, die wir zu unseren Kindern aufbauen können. Genau. Der saß ja ein paar Jahre im Knast. Und übrigens habe ich herausgefunden, für mich zumindest, Knast verbittert auf der einen Seite, weil du erstmal merkst, wie erbarmungslos die Justiz sein kann hm. und auch wie unterschiedlich die Justiz bestraft, je nach Bundesland, wo du auch verknackt wirst, je nach Richter, den du abbekommst. Und wenn der persönlich mit dir noch Hühnchen zu rupfen hat, dann bist du einfach mal fucking geliefert, egal wie gute Anwälte du hast. <lacht> es ist so. Klar ja. kannst du Revision einlegen, aber die Chancen sind nicht so gut. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Chance zu läutern und zu reflektieren, im Gefängnis haben eigentlich nur intelligente Menschen. Mm. Und die meisten Menschen, die im Knast sitzen, sind genau das nicht. Weil ja. sonst säßen sie nicht im Knast. Ja. Also Thomas Mittelhoff ist definitiv ein sehr, sehr intelligenter, reflektierter Typ, der durch, glaube ich, seine Arbeit in einem äh, Stift mit behinderten Menschen zu sich gekommen ist. Aber die meisten Menschen, die ich getroffen habe, die im Knast saßen und die nicht intelligent sind, denen hat das gar nichts gebracht. Das war einfach nur so, ich bin nochmal kurz weg und ich bin wieder hier und es geht genauso weiter. Und vielleicht auch irgendwann wieder. Klar, natürlich. Hm. On and off. Beziehung.
1: Aber genau das ist, was ich vorhin schon meinte, ne? dass Väter in der Vergangenheit sich dem gar nicht auseinandersetzen mussten, aber auch nicht durften, weil sie sonst als ihrer Vaterrolle, nämlich als der Versorger der, Groß der Familie, nicht gerecht geworden wären. Also, dass sie in dem Moment halt als Weicher ja da gestanden hätten, weil sie sich so sehr um die Lebenswelt ihrer Kinder interessiert haben. Du bist. Du hast doch nicht mit deinen Kindern diese Figürchen gespielt. Was habt ihr denn? Ein Merger? Habt ihr einen Merger
0: nachgespielt, wie du eine andere Firma geschluckt hast?
1: Und im Prinzip ist es heute schon ein extremes Luxusproblem, mit dem wir uns umgeben, wenn wir sagen, hey, wir kriegen nicht genug Aufmerksamkeit von unseren Kindern, sondern nur die Mütter kriegen die Kuscheleinheiten. Und das erlebe ich dann auch wenn Ja, Mann. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit wieder da holen würden, wo sie hingehört,
0: nämlich im Job, <lacht> ja, genau. wenn wir da mehr aufmerksam dann bräuchte ich auch diese Aufmerksamkeit von unseren Kindern nicht. Eben. Ja, okay, gut. Lösung gefunden. Das ist doch das Schöne an uns, dass wir immer so lösungsorientiert sind und dadurch unsere Gefühle gar nicht fühlen müssen. Weil genau. Wir einfach eine Lösung dafür haben. Super. Perfekt.
1: So muss es sein. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Lösung. <lacht> Macht's gut.